1: Todos bem-vindos ao Laços Dicas número 13. E aqui é o Andy Bitar. E eu sou Marina Arinelli e aqui no
0: Laços que vamos
1: discutir tudo sobre o seu animal. É isso aí, Marina. A gente teve agora Outubro Rosa, né? Um assunto que foi muito assuntado no Outubro Rosa e a gente tem que lembrar que isso vale também para os animais. Pois é,
0: Wendy, Outubro Rosa passou, mas esse é um assunto que tem que ser falado o ano inteiro, sempre, 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 porque a gente esquece que isso acontece também. em cão e gato e a gente tem que ficar de olho nisso.
1: Por isso que no Laços Dicas de hoje a gente vai falar sobre o câncer de mama em animais. Quais os sintomas, como prevenir, quais os tratamentos, a gente vai responder todas essas perguntas nesse episódio do Laços, então fica ligado com a gente. E Wendy, antes da gente começar esse bate-papo, vamos fazer um convite aqui pro
0: pessoal? Se você tá gostando do nosso conteúdo, quer nos acompanhar, curta a nossa página lá no Facebook, no facebookcom laçosvete e recomende o nosso podcast
1: no iTunes e no SoundCloud. E nos ajude a divulgar ainda mais o Laços. Ah, Marina, gostei dessa ideia de fazer convite. Já vou fazer o meu também. Acesse o laçospodcast.com.br Lá tem todos os nossos episódios. Eles estão especificados por assunto. Daí fica mais fácil de você clicar naquilo que te interessa. E também, eu não posso deixar de convidar vocês para... Fazer uma contribuição no Padrim, né, Marina?
0: Com certeza. A Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Garavelho Filho já contribuem com o laços mensalmente e ajudam muito a gente a manter esse projeto. Nosso muito obrigado.
1: Muito obrigada. Você que quer contribuir com o laços também a partir já de um real, é possível. Acesse padrim.com.br/barra laçospodcast. Você ajuda os nossos bichinhos a terem uma melhor qualidade de vida através da informação e do conhecimento que a gente passa aqui para vocês. O assunto continua sendo sempre e para sempre muito importante. O tubo rosa é um mês de prevenção ao câncer de mama. Na gente, nos humanos, o incentivo é que as mulheres façam um exame, uma lembrança, né? Pra que a gente se mantenha atenta a esse cuidado. Mas e nos animais? Eles também precisam dessa atenção? Opa, se precisa, Marina, começa aí dizendo pra gente quantas tetas a gatinha e a cadelinha tem. Então, a cadela e a gata podem
0: ter de 8 a 10 mamas, Wendy, se acredita? então se a gente com duas já tem que ficar ligado super atento a qualquer sintoma imagina nos
1: animais que tem quase cinco vezes mais do que a gente então Marina diz aí como é que a gente faz para cuidar desse monte de tetinha como que é a prevenção do câncer de mama dos animais no cachorrinho e no gatinho bom a prevenção é o nosso
0: melhor amigo né e em cães e gatos a maior prevenção do câncer de mama é a castração então castrar cedo ou seja é logo após o primeiro cio antes do primeiro cio, reduzem até 80% o aparecimento de tumor de mama em cadelas e gatas. Então, castrar é o nosso maior aliado nessa, nessa prevenção. E depois é o, a manutenção, né? o acompanhamento desse animal. Assim como a mulher que tem o, o toque né, das mamas, a gente também tem que fazer o toque na maminha das cadelas e das gatinhas. Então, qualquer vermelhidão de pele ou qualquer nódulozinho ou incômodo ou né, aumento de volume ali na mama, deve-se procurar o veterinário
1: ainda mais se ela não for castrada se achar alguma bolinha ou perceber que a tetinha tá um pouquinho mais rígida alguma qualquer suspeita, o ideal é correr assim já pro veterinário ou é uma coisa que dá pra esperar um pouquinho eu pergunto assim só porque eu sei que você vai responder e eu quero deixar bem claro aqui pro povo, entendeu?
0: ainda bem que você já sabe a resposta né? <risos> mas vamos deixar claro para todo mundo o ideal é a gente ver o quanto antes, certo? Porque uma coisa é você tirar tipo uma bolinha do tamanho de uma azeitona, do tamanho de uma ervilha, essa prevenção de você saber que aquilo é, dá para retirar por cirurgia às vezes é bem menos extensa do que um nódulo que tá do tamanho de uma manga, do que um nódulo que tá do tamanho de uma laranja, então aí a cirurgia é muito mais agressiva a dor é muito maior, então quanto antes a gente resolver isso Melhor fica. Então, tem que sempre palpar, sentir qualquer coisa diferente, né? Notou que a pele tá mais avermelhada, com um tumorzinho dentro mesmo, assim, você pega, você sente um carocinho, um nódulozinho interno. A gente já corre pro veterinário pra diagnosticar isso, pra ver se isso realmente é um câncer de mama ou não e qual é a procedência aqui que a gente tem que fazer depois disso. E daí mesmo
1: que a gatinha, né, ou a cadelinha seja já idosa ou tenha alguma, algum outro problema de saúde e tal, será que arrisca fazer cirurgia? Não tem algum tratamento como a químio ou a rádio? É bast... os, seus, os tratamentos são bastante semelhantes com os tratamentos de humano?
0: Então, normalmente a decisão é cirúrgica, né? Mas a gente toma essa decisão baseada no, no diagnóstico desse, desse tumor, né? então existem alguns exames que a gente pode fazer antes para ver que tipo de câncer que é e se ele for maligno a gente decide pela retirada total das mamas, né, aí a gente tira a cadeia inteira, então cinco mamas de uma vez só, e se ele for benigno a gente pode ser um pouco mais conservador agora, a radioterapia a gente quase não usa, e quimioterapia é utilizado sim, mas normalmente para tumores mais agressivos, a fim de evitar que ele se espalhe pelo corpo então, ele não é um tratamento a ponto de diminuir aquele Câncer que já está na mama, o cirúrgico no caso de mama é o mais indicado mesmo. Lógico, lembrando de novo que existem algumas exceções, né? Com alguns tipos de tumores que não se indica remoção cirúrgica, mas aí normalmente esses que não indicam remoção cirúrgica também tem baixa resposta à quimioterapia e essa questão da idade ela é hiper discutida, né? Só que isso não é uma restrição se você fizer tudo certo, mas se você fizer a um... preparação correta. Não tem problema nenhum. Esses últimos tempos, eu operei uma cadelinha que estava com tumores de mama de 16 anos. E ela tem uma, uma, uma qualidade de vida imensa. Lógico que, assim, são exames de sangue feito antes, radiografia de tórax, ultrassom, às vezes ecocardiograma. A gente se prepara muito bem para esse momento cirúrgico para evitar qualquer complicação. Agora, é um animal super debilitado que não tem condições de anestesiar e realmente a gente não faz. Mas é muito de indivíduo para indivíduo, então não dá para colocar na cabeça como a idade é um único restritivo que eu já ouvi muita gente falar, ah é velhinha não quis operar com 10 anos e o bicho chega com 15 com um tumor do tamanho de uma manga pendurada na tetinha e é super desconfortável é doloroso, porque se você ficar com um negócio pendurado, né, carregando pra cima e pra baixo é bem desagradável então acho que não dá pra colocar isso só como uma restrição. É, não
1: dá pra ficar postergando esse tipo de coisa tem uh, quantas vezes, quantos casos a gente já viu de cachorro que você fala, ah, nosso próprio cachorrinho, você fala, ih, desse ano não passa mesmo que a gente não fale isso no, em voz alta e tal, a gente às vezes até sente, né, falar, ah, não sei não, não tá muito bem e aí, o cachorro fica mais 4, 5 anos com a gente, tipo, uh -huh, nada está acontecendo e ele tá, na verdade, com a saúde péssima, mas ele não sabe, então ele vai vivendo, <risos> então realmente tem que cuidar, né o animal não tem a autopiedade que a gente tem, então a gente se vê doente a gente põe isso na cabeça e daí a gente vai ficando doente e vai embora mesmo, né? Tipo, de ladeira abaixo, né? E o cachorro não tem isso. Já vi cachorro com a garganta aberta de, por causa de brigo alguma coisa. E o cachorro feliz, abrindo o rabo. ai ah, eu quero comer. Tipo, dá pra ver a comida passando na garganta dele. Você dá comida pra ele, né? Mas ele tá feliz, ele não sabe o que você tá acontecendo com ele. Não sabe o tamanho da preocupação, né? Que a gente tá. Então, como não tem essa autopiedade, realmente, eles duram muito. Eles duram muito apesar de, de problemas, de, de doenças e tal, né? Então, então, vamos falar um pouco de prevenção como que a gente previne, né? a gente passar tudo isso, o animalzinho passar por tudo isso, eu já ouvi dizer não sei se é mito, você diz pra gente que esperar o cachorro ter pelo menos, né, no segundo, no terceiro no terceiro cio, né, o que for mais ideal, mas ter uma cria que ter uma cria preveniria de algum, de, de algum problema, né de algum câncer de mama isso é verdade? Não é verdade? contei para pra gente. Não,
0: não existe isso é totalmente mito. A cria não vai influenciar ou ter ou não ter o câncer de mama, né então não se indica até, até se indica quanto antes castrar que eu já tinha falado antes, quanto antes castrar melhor. Agora... Porque, porque assim, uma coisa que precisa entender é que o tumor de mama nas cadelas, ele é desenvolvido através da presença do hormônio então quanto mais hormônio essa cadela tiver maior a chance, né, maior o contato que ela tiver com o hormônio, maior a chance dela desenvolver o câncer de mama então a prevenção é você castrando pra você prevenir esse contato com o câncer de mama, certo? Uma coisa que tem que tomar cuidado também é que por exemplo, anticoncepcional, tem gente que aplica, né, em, em gata e cadela pra evitar a cria, porque não tem dinheiro pra castrar, ou não, não quer castrar por algum motivo qualquer, e aplica, começa a aplicar anticoncepcional. Só que ele é hormônio, certo? Então, quanto mais hormônio você aplica, maior o contato desse cachorro com o anticoncepcional, com o hormônio, e mais maior a chance dele desenvolver câncer de mama. Então, na verdade, é invertido. Em mulheres, até os 30 anos, o uso de anticoncepcional é, previne o câncer de mama. Agora, em cadelas, não. Não previne. Ele, muito pelo contrário, ele estimula. Então, a gente tem que ter muito cuidado
1: nesse, nesse sentido mesmo. A gente tem essa tendência né, natural de, em algumas situações, né, algumas coisas que acontecem com nossos animais, a gente comparar como se fosse com a gente, como se tivesse acontecido com a gente. Mas a fisiologia do animal é bastante diferente da nossa. né? Então, na grande maioria dos casos, não tem nada a ver.
0: <risos> Bem falado, Andy. Tem vezes que não é nada a ver. Então, a gente precisa cuidar dos bichos direitinho, levar no veterinário que ele sim que é capaz de poder diagnosticar e decidir o melhor tratamento para o seu bichinho, para aumentar o tempo dele aqui com a gente, certo? Então, de olho nas mamas, pessoal, é lembrar que outubro rosa é só uma lembrança, mas o assunto é atemporal, a gente tem que ficar de olho sempre, sempre, sempre.
1: Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desses Laços Dicas. É, aguardem que aí vem mais, Mande suas dúvidas, suas sugestões e até logo. Um beijo. Um grande beijo e até a próxima.